0: CDI Podcast, entrepreneur de légende Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de Légende, le podcast. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'origine d'une invention incontournable, l'automobile. Et pour ce faire, nous allons raconter l'histoire de Karl Benz et de Gottlieb Daimler qui sont à l'origine de la célèbre Mercedes-Benz. Mais pour arriver à cette iconique voiture, la route est longue. Alors Sylvain, je te propose que nous ne perdions pas de temps et que nous y allons sur les chapeaux de roue. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors autant prévenir, l'histoire est très compliquée, il y a beaucoup de personnages. On va débuter avec l'histoire de Karl Benz qui commence en 1844 à Karlsruhe.
1: Alors en effet, Karl Benz il est né en 1844 à Karlsruhe, donc pas très très loin de l'Alsace, pas très loin de la frontière française. Donc son père est conducteur de locomotive, sa mère femme au foyer. Euh, ce qui se passe, c'est que son père meurt quand il a deux ans, il est tout petit, son père décède de maladie. Donc il est élevé par sa mère qui n'a pas, pas d'énormes moyens, c'est une famille bon, ni riche ni pauvre disons. Donc il est élevé notamment chez sa famille dans la, dans la forêt noire, pas très loin de, de Karlsruhe. Euh, c'est un très bon élève, euh, donc dès, dès qu'il est enfant, il est très éveillé, très, très inventif, très curieux. Et euh, il va retourner à Karlsruhe donc pour faire des études et sa mère va faire divers petits boulots pour euh, pour arriver à, à financer ses études parce que évidemment à, à l'époque faire des études supérieures c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui la plupart des gens faisaient quelques années d'études et puis allaient travailler. Mais lui il aime les études, il a envie de faire ça, il est doué, et donc sa, sa, sa mère va, va, va reprendre enfin se mettre au travail, va reprendre un emploi pour pour l'aider à financer ses études. Et il est notamment passionné par les sciences. Voilà, donc euh, il est bon on va dire en toutes les matières, hein. c'est un bon élève d'une manière générale, mais notamment euh, passionné par les sciences euh, et par on va dire le, le, le bricolage au sens large donc euh, assez vite euh, il développe chez lui, on pourrait dire une espèce de petit laboratoire où il, où il, où il bricole sur, sur plein, de, plein de technologies, toutes les technologies de, de, du moment, et donc euh, à l'université il fait des études de, de sciences et, et d'ingénierie où, où il est tout à fait brillant, et euh, c'est ces études qui lui permettent de Obtenir un premier emploi dans une fabrique de locomotives, donc il fait de la, de la serrurerie. Enfin, il, il va faire beaucoup de métiers dans l'architecture. Il fabrique des ponts. Et il, il travaille donc dans la, la machine à vapeur. Et il va changer plusieurs fois de métier euh, après ses études jusqu'à ce que, à un moment, il se dise qu'il a envie d'aller plus loin sur une technologie naissante qui est le moteur. Et donc c'est vers cette technologie-là que sa passion le, le conduit, et euh, il, il va créer une entreprise, donc deux moteurs, mais pas de voitures. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au début son idée, c'est de fabriquer des moteurs pour l'industrie, puisque le, les machines étaient entraînées par des, des moteurs, la, la force motrice, hein, c'est la, la révolution industrielle, c'est que les machines ne sont plus entraînées par l'eau, le moulin ou, ou un être humain, mais par des moteurs, d'abord à vapeur, et puis ensuite des moteurs électriques et, et à essence. Et donc son idée c'est de fabriquer des moteurs, euh, mais pour l'instant pour l'industrie et l'automobile la, la, viendra dans un second temps. Et pendant tout ça, pendant tous ces
0: travaux autour du moteur, il commence quand même à réfléchir à un nouveau type de véhicule.
1: Oui, donc euh, le moteur au début dans, son, dans sa tête c'est plutôt pour propulser des machines, mais il se rend bien sûr compte que le moteur peut aussi propulser euh, un véhicule. Donc. Euh, Petit à petit, l'idée germe dans sa tête, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, Il lance une première entreprise, Alors, il y, a, il y a des bisbilles entre les associés, donc il y a une première faillite, il en relance une autre, il quitte l'entreprise à nouveau pour des, des désaccords avec, avec ses associés. Donc il y, a, il y a plusieurs rebondissements. Mais La deuxième entreprise qui va avoir une faillite aussi. Voilà, une euh... faillite aussi. Euh, mais effectivement, germe de plus en plus dans sa tête l'idée que bah, son moteur pourrait être adapté euh, à un véhicule, pour, pour faire bah, ce, qui, ce qui va devenir, bien sûr, l'automobile. Et donc, euh, son idée, c'est pas forcément de faire tout de suite une entreprise de voitures, parce qu'il n'y a pour l'instant pas de marché, la technologie n'est pas encore vraiment au point, mais c'est plutôt de gagner beaucoup d'argent en vendant des moteurs, quoi, essayer de gagner beaucoup d'argent en vendant des moteurs pour l'industrie, et ensuite, avec ce capital, euh, de, euh, de, de se lancer dans la fabrication de ce qui deviendra l'automobile.
0: Donc là, il a quand même des idées assez claires sur ce qu'il veut faire pour arriver à ses
1: fins, et il décide de créer une entreprise pour y arriver. Voilà, donc en, en 1883, il fonde Binz ⁇ Co à, à Mannheim, donc pas très loin de Karlsruhe, à peu près entre Karlsruhe et, et, et Francfort, et donc euh, toujours dans l'idée de fabriquer des moteurs, des moteurs stationnaires et ensuite de, de faire des, des voitures. Et donc en 1885, donc deux ans plus tard, il, il bricole on peut dire sa première voiture qui à l'époque a un tricycle, c'est pas encore une voiture à 4 euros. Le, donc c'est un peu... Le on peut dire que c'est la première voiture, même s'il n'a que trois roues, la première voiture à essence de l'histoire. C'est vraiment lui le, le, le pionnier, le premier sur ce type de, de véhicule. Donc au début, on imagine que c'est un véhicule tout à fait rudimentaire. C'est une espèce de gros tricycle qui va à 10 km heure, qui fait un bruit infernal... Euh, tout, tout le monde a peur, les... ça, ça, ça crée de, de, de la pagaille parce que les chevaux ont peur de cette espèce de voiture, ça fait du bruit, donc ça, ça, ça crée un peu des paniques dans les rues. C'est une invention qui au début n'est pas forcément très bien vue. Hein. Il faudra un peu de temps pour que la voiture soit acceptée euh, sur la route par les, les autres usagers et par les pouvoirs publics d'ailleurs.
0: Ah bah à l'époque, euh, les gens se déplaçaient en calèche, hein, donc euh, pour eux, il n'y avait pas d'intérêt d'avoir un truc un peu autonome euh...
1: Oui, surtout qu'au début, bon, bah, la voiture elle a très peu d'autonomie, elle roule à 10 km heure, elle tombe tout le temps en panne, elle fait un bruit infernal, elle n'est pas confortable. Donc euh, c'était vraiment une, une, une invention au début. Euh, la plupart des gens regardaient ça avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin, à, à quoi ça sert euh, Et on, on trouvait ça dangereux, on trouvait ça bruyant. C'était, ça, ça a mis du temps, il a fallu plusieurs années, décennies même, pour que la voiture soit vraiment acceptée sur les routes. Et donc du coup, en 1885,
0: ce prototype il est fait à partir d'un moteur à essence.
1: Voilà, c'est le, le premier véhicule motorisé propulsé par un moteur à essence.
0: Et en parallèle, pas trop loin de là, il y en a qui travaillent aussi sur un peu la même idée, et du coup on va s'intéresser maintenant à Gottlieb Daimler, qui est le deuxième nom important donc, du coup de Mercedes-Benz, et donc son histoire à lui, on va repartir un peu dans, dans le passé si tu veux bien Sylvain, elle commence en 1834 près de Stuttgart. Voilà, donc
1: on a vraiment ces deux personnages en parallèle, euh, et qui vont arriver ensuite, on va le voir, à, à Mercedes-Benz. Euh, donc Gottlieb Daimler, il est un peu plus âgé euh, que Karl Benz, donc euh, comme tu l'as dit Michel, il est né en 1834 dans la, dans la banlieue de Stuttgart, il est fils d'un pâtissier, mais la pâtisserie, c'est pas du tout son truc. <rire> euh, il est aussi intéressé, euh, comme Carl Benz, par la mécanique. Donc euh, dès qu'il est jeune, enfant, adolescent, il se passionne pour, le, pour la mécanique. Il fait des études euh, d'ingénieur de, aussi à, à Stuttgart, notamment dans le dessin industriel. Et euh, il travaille plusieurs années donc, pour diverses entreprises. Alors d'abord, un petit peu à Paris. Ensuite, en Angleterre, du côté de Manchester, qui à l'époque le, le berceau de la révolution industrielle. Hein, donc, L'industrie, à l'époque, c'est vraiment à, à Manchester que ça se passe. Ensuite, il revient euh, en Allemagne, où il travaille dans, dans plusieurs entreprises. Donc un peu comme Carl Benz, en fait. Il, il travaille dans, dans diverses entreprises industrielles de, de l'Allemagne. Et
0: en Allemagne, en revenant, il va faire une, une rencontre un peu déterminante pour lui. Voilà, donc euh,
1: euh, totalement par hasard, il va rencontrer euh, un jeune orphelin qui s'appelle William Maybar. Euh, donc ils ont à peu près 15 ans d'écart, donc euh, à ce moment là Gottlieb Daimler est ce qu'on pourrait dire un, un ingénieur, un cadre dans, dans une grosse société industrielle et il rencontre ce, ce jeune homme qui n'a à peu près aucune formation euh, dans, dans la mécanique, un bagage scolaire très, euh, très rudimentaire on va dire, mais qui est extrêmement doué pour la mécanique. Et, euh, et Daimler euh, reconnaît tout de suite chez ce, ce, ce gamin, hein, il n'a que 15 ans, reconnaît tout de suite du génie et il euh, voit du génie, là où personne euh, n'avait personne vu le, le génie de Maïbar, mais lui se dit, euh, vraiment ce garçon, euh, il est brillant, il ira loin, et on peut dire qu'il le prend un peu sous son aile en fait. Il le fait rentrer dans l'entreprise où il travaille, euh, il lui apprend bah, beaucoup de choses sur, le, sur la mécanique, et euh, Maïbar devient euh, vraiment le bras droit, l'ami, et euh, le, le bras droit de, de Gottlieb Daimler, et c'est vraiment ensemble ensuite qu'ils vont... Euh, tous les deux, fonder une entreprise et, euh, et faire énormément d'innovations dans le secteur automobile et leur relation, elle va
0: continuer à devenir de plus en plus proche, puisque euh, pendant les, les années qui vont suivre, ils vont affiner ensemble un peu leurs connaissances euh, en changeant
1: d'entreprise, mais chaque fois en se suivant. Voilà, donc ils changent plusieurs fois d'entreprise, à chaque fois, euh, Daimler, qui est, qui est plus âgé, plus expérimenté, change d'entreprise et fait embaucher euh, MyBar mmh. dans, dans, dans chacune des entreprises. Donc effectivement, ils travaillent euh, à Cologne, dans une entreprise qui a été fondée par Nicolas Otto, donc un nom qu'on a totalement oublié, mais c'est le père de Gustave Otto, qui est lui-même le fondateur de BMW. Donc il a on peut dire qu'il a travaillé pour un petit peu l'ancêtre de BMW. L'automobile allemand, en fait, on se rend compte que c'est un peu une grande famille. Entre Mercedes, BMW et plus tard Volkswagen, on voit que les personnages, c'est un peu les chaises musicales. Il y a des liens entre tous Oui, voilà. Et c'est d'ailleurs pas si surprenant que l'Allemagne soit un pays où l'automobile est aussi développée, puisque c'est vraiment cet écosystème entre tous ces personnages qui fait que les uns les autres sont en compétition, se copient, parfois se concurrencent parfois sali et euh, ça crée un terreau très fertile pour, pour l'innovation et le développement de, de la technologie, un peu comme on le trouve dans la Silicon Valley pour l'informatique actuellement, en fait. Et donc, leur apprentissage au sein de cette usine à Cologne, il est important Voilà, donc ils, ils travaillent donc toujours en tant que salariés, mais euh, en fait, un petit peu comme Carl Benz, c'est des profils assez similaires, en fait. Hein. Sur leur temps libre, ils passent leur temps à bricoler, à innover, et eux aussi, euh, exactement comme Carl Benz, cherche à développer des technologies euh, dans les moteurs euh, donc avec un petit peu la même idée de se dire que le, la, la voiture ou euh, un engin propulsé à moteur c'est pas encore tout à fait au point mais, euh, mais ils sentent qu'il faut aller dans cette direction là quoi. Donc, ils, ils bricolent des, des moteurs et exactement comme Carl Benz, là encore, ils vont démissionner pour créer leur propre entreprise. Donc là, on est en 1882, donc ils démissionnent et ils s'installent du côté de Stuttgart, donc ils reviennent un peu dans leur région d'origine, et ils lancent leur entreprise avec, donc dans l'idée de fabriquer des moteurs pour ensuite faire trois types d'engins donc des voitures, des engins sur terre, des, des moteurs de bateaux, donc des engins sur eau, et alors pas encore des avions, mais à l'époque des dirigeables, des moteurs de dirigeables. Et donc c'est les trois branches de leur entreprise qui donnent aujourd'hui les trois euh, flèches, on va dire, de, de, du logo Mercedes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, ils bossent sur leur moteur. Euh, depuis le jardin
0: euh, de la maison de Daimler.
1: Voilà, donc ils ont acheté une maison, quoi, enfin le Daimler a acheté une, une maison euh, dans, dans la banlieue de, de Stuttgart, Maibar habite dans les environs, les, les deux ne se quittent, se quittent plus, et donc ils, ils installent, ils bricolent, on peut dire, une sorte de laboratoire dans, dans le jardin, c'est un peu comme la, la cabane outil, mais seulement eux, c'est un laboratoire où ils, où ils bricolent des moteurs et où ils vont en fait inventer, un, 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 inventer des moteurs, ils vont apporter des, des, des innovations euh, très importantes, et ils parviennent eux aussi à à faire une première voiture à moteur. Seulement, ils la font quelques mois plus tard que Carl Benz. Donc, On peut dire qu'à quelques mois après, ils se sont fait voler la vedette pour l'invention de ce qui devient l'automobile. Et donc, ils créent aussi leur voiture.
0: Mais je refais le parallèle avec Carl Benz. Lui, pendant ce temps, il a quand même un peu des, des soucis administratifs avec sa voiture
1: oui, alors euh, comme on l'a dit, l'automobile au début est pas très, très bien vue euh, dans les rues, puisqu'on la considère comme dangereuse, donc on limite euh, la vitesse à laquelle elle peut circuler. Euh, en Angleterre, au début, quand la voiture arrive en Angleterre, on imposait qu'il y ait un bonhomme, une personne avec un drapeau rouge, qui marche devant la voiture et qui agite <rire> le drapeau rouge pour dire « attention, il y a une voiture ». Donc euh, l'utilité de la voiture dans ces conditions-là est euh, absolument euh, nulle. Euh, et donc... Euh, Légalement, euh, les, on va dire, les autorités mettent un peu des, des, des freins au développement de la, de la voiture. Ils imposent tout un tas de restrictions parce qu'ils trouvent ça dangereux et inutile. Donc, bah, Ben, ce qu'il fait notamment, c'est qu'il invite plusieurs responsables politiques à, à venir faire un, un tour en voiture et il leur, il leur montre, bah, regardez, si je respecte les limitations de vitesse, je me fais dépasser par les piétons, ça rime à rien. Donc, petit à petit, ces restrictions sont levées. Mais euh, l'automobile, au début, euh, a vraiment été plutôt freiné, on va dire, par la législation, plutôt qu'encouragé par des responsables politiques qui auraient vu une innovation et qui auraient essayé de l'encourager.
0: Et donc, du coup, dans les premiers temps, euh, malgré de le fait que ce soit une innovation technique ultra importante, c'est quand même un échec commercial, parce que d'une, c'est cher,
1: et de deux, c'est pas bien vu. Oui, euh, au début, la, la voiture se vend très mal. Alors, c'est cher, c'est très cher. C'est pas bien vu, euh, personne ne sait la conduire. Il faut aussi avoir ça en tête. Hein. C'est que, bon, aujourd'hui, on passe le permis, etc. Il y a des auto-écoles. À l'époque, ce, ce truc-là, personne ne sait comment ça marche. Hein. Le, le moteur, c'est une invention récente. Euh, mettre un, un moteur sur une voiture, sur une, voiture, quoi, sur une ça, doit, ça doit même faire peur. Oui, les, les gens, ça leur fait un peu peur, ça fait du bruit, ça a une odeur bizarre, etc. Donc, euh, non, les, les débuts sont, sont très difficiles. Et puis, bon, c'est pas encore très fiable, ça tombe souvent en panne. Donc, si vous n'êtes pas très mécano, bah, vous passez votre temps en rade au bord de la route. Et puis, il n'y a pas encore de garagiste, il n'y a pas encore de station -essai donc euh, les infrastructures sont pas là. Donc le, les, les premières années sont difficiles, d'où l'idée qu'avait euh, Benz, hein, qui, était, qui était très intéressante, c'est de se dire, euh, ok je sais que ça va pas se développer tout de suite, donc je fais des moteurs pour l'industrie, avec lesquels je gagne de l'argent, et avec cet argent je finance euh, la voiture, parce qu'il est conscient qu'au début euh, la voiture c'est un, un investissement à fond perdu. Quelques années plus tard, en 88 précisément, il y a le premier voyage, un peu long voyage, qui est fait avec une voiture. Oui, donc c'est notamment Bertha Benz, donc sa femme, et leurs enfants qui font un voyage de 200 km C'est le premier, on va dire, long voyage euh, en voiture. Donc ils, ils vont voir des, de, de la famille et ils partent en voiture. Et, euh, donc c'est un peu une expédition parce qu'évidemment, euh, ça tombe en panne assez, assez régulièrement, les, les routes ne sont pas adaptées, etc., euh, il n'y a pas de station service, donc quand ils veulent faire le plein, bah ils s'arrêtent, ils vont dans une pharmacie acheter des, des, des bocals d'éther qui peuvent être adaptables avec le moteur et donc le, le, ce pharmacien devient sans le savoir le premier, le, le premier ah bah station oui. service de, de l'histoire, donc c'est vraiment une aventure hein, à l'époque faire 200 km en voiture, mais c'est un succès ils arrivent à faire ces 200 km malgré les pannes et les, et les retards et donc euh, la, la voiture prouve qu'elle peut être euh, un moyen de locomotion aussi sur longue distance et donc euh, Carl Benz apporte des, des améliorations à, à son véhicule les, les journaux, les, on va dire les gens un petit peu, disons, branchés de l'époque, les, les, les riches qui veulent être un peu dans l'air du temps, commencent à s'y intéresser, aussi qui ont les moyens de s'y intéresser, parce que c'est extrêmement cher au début, et donc petit à petit la voiture commence, on va dire, à faire son trou dans la société, à la fois parce que le public s'y intéresse et à la fois parce qu'il y a des améliorations technologiques qui permettent de la rendre plus fiable.
0: Un gros coup de promotion, c'est évidemment l'expo universelle de Paris en 1889, où elle est
1: exposée. Oui, donc euh, la voiture fait le, de, attire de plus en plus l'attention. Donc les, les expositions, notamment l'exposition universelle de Paris en 1889 cent euh, présente présente la voiture. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle est appelée euh, véhicule automobile, euh, puisqu'avant on parlait de véhicule automotrice. Donc il y a une petite une petite évolution sur le nom. Donc on va dire que tous les gens qui se préoccupent de science à l'époque commencent à, à s'y intéresser, les journaux commencent à en parler, et euh, le, le, cette technologie gagne en popularité grâce notamment aux courses automobiles. Donc en, en 1894, il y a la célèbre course entre Paris et Rouen, qui est la on peut dire la première vraie course automobile où il y a euh, des véhicules un peu de tout, euh, de tout type euh, qui, qui, so qui sont sur le départ et la plupart des véhicules sont euh, motorisés soit par Daimler, soit euh, par Benz. Y compris les véhicules français par exemple comme Peugeot et, et Panhard euh, sont aussi motorisés par, par des moteurs allemands et euh, il faut dire que les véhicules Daimler sur cette course sont un petit peu meilleurs, euh, arrivent globalement mieux classés que les, que les moteurs Benz. Alors, on peut se dire que c'est peut-être Daimler qui,
0: en termes d'innovation, est peut-être un peu meilleur que Benz. Mais par contre, en 1894, euh, Karl Benz, avec la création de Benz Vélo, devient quand même le premier constructeur
1: auto mondial oui, donc la, la Benz Vélo, c'est une voiture à 4 roues puisqu'on a dit que Benz au début faisait des, des appelons ça des voitures à trois roues, des tricycles motorisés, je ne sais pas quel est le terme exact. Et en 1894, la Benz Vélo est la première voiture produite en série, donc par, par Benz, euh, 1200 exemplaires. Bon, c'est c'est pas encore énorme, mais c'est la première fois qu'une voiture n'est plus seulement euh, un produit qu'on a bricolé à l'unité dans un garage, mais devient une production de série, ce qui permet euh, à Benz de devenir effectivement le premier constructeur automobile mondial bon, sur un marché qui est encore tout petit à l'époque. En parallèle donc,
0: Daimler, fort de ses réussites dans les courses, il décide quand même d'essayer de se lancer dans la création de voitures alors qu'il est dans une entreprise où il ne crée que des moteurs lui aussi
1: oui donc au début lui aussi euh, fabrique des moteurs donc des moteurs on l'a dit à la fois destinés euh, à des voitures mais aussi à des bateaux et à des dirigeables hein, c'est les, les, trois, les trois flèches de l'entreprise mais petit à petit il va se spécialiser euh, sur l'automobile sur parce que c'est là qu'il qu sent qu'il y a le marché le plus important qui est en train de se développer. Et donc, il, il se met lui aussi à, fa à fabriquer des voitures entières, et plus seulement les moteurs. Et euh, avec un très, un très bon succès, puisque ces moteurs, on l'a dit, sont de très grande qualité. Et donc, il va euh, parvenir petit à petit presque à voler la vedette euh, à Carl Benz. Et donc, du coup, avec son entreprise
0: DMG, Gottlieb euh, commercialise notamment euh, la voiture Daimler Phoenix,
1: qui devient un peu leur, euh, leur voiture phare. Oui, alors la Phoenix va devenir doublement la, la voiture phare de l'entreprise euh, par l'intermédiaire euh, d'un personnage euh, assez excentrique qui s'appelle Emile Jelinek, je suis pas certain de bien le prononcer mais on va l'appeler comme ça, euh, qui est un Allemand installé sur la côte d'Azur et qui est passionné d'automobile et qui euh, devient on va dire, un agent commercial de Daimler et qui vend la Phoenix auprès des riches anglais, riches allemands, riches français hein, installés sur la côte d'Azur. Et en parallèle, qui est aussi un passionné d'automobiles et de courses automobiles. Donc, il participe à plusieurs courses euh, au volant de, donc, de la Phoenix. Il les gagne, parce qu'il est, il est brillant mécanicien et brillant conducteur. Et sa voiture, il va la renommer Mercedes, en référence à sa, à sa fille qui a une douzaine d'années, qui, qui se prénomme Mercedes. Un hommage, quoi. Voilà, un hommage à sa fille. Et donc, cette... Euh, Voiture Phoenix, renommée Mercedes, euh, gagne toutes les courses, attire à l'attention des, des médias et des, on va dire du, de, du, du public qui commence à s'intéresser à, à l'automobile. Et Gelinek euh, va plus loin, il propose à Daimler des modifications sur sa voiture, puisqu'il l'utilise beaucoup, il l'a beaucoup utilisée en course, et donc il lui propose des améliorations, qui sont des améliorations tout à fait pertinentes, qui font que euh, cette voiture va être renommée la Mercedes 35 HP en, en 1900, et c'est à ce moment-là, on peut dire, la meilleure voiture du marché, qui va se vendre énormément, qui va évincer, ou faire de l'ombre à Benz et à son entreprise. Et vu qu'elle marche très bien, et bien, ce nom de Mercedes, qui au début, juste le nom d'une voiture, va devenir petit à petit le nom de la marque dans son ensemble. En 1900, ça marque aussi l'année de décès de Gottlieb Daimler oui, il décède en 1900 d'une maladie, son fils Paul lui succède, donc il décède on peut dire un peu au moment où Daimler prend vraiment son envol, justement avec les Mercedes. Et donc le
0: succès de la Mercedes, tu l'as dit, bah, ça va mettre un peu à l'écart petit à petit
1: Carl Benz et ses voitures oui, euh, donc la, les Mercedes sont les meilleures, les meilleures voitures du moment, et donc Benz, lui, euh, bah peine un peu à, à, à se maintenir sur le marché, donc en fait, il, il va un peu se diversifier, il va faire euh, des camions, il va faire des ambulances, il, il va faire un peu d'autres produits, parce que sur le segment de la voiture pure, il, est, il commence à être euh, dépassé euh, par Daimler, et euh, les, les deux groupes, euh, qui, qui jusqu'à présent ont évolué en parallèle, commencent à travailler euh, de plus en plus ensemble, jusqu'à euh, arriver à la fusion, en 1926, donc, la fusion des deux groupes qui va donner euh, ensuite la marque Mercedes-Benz, donc en associant euh, la marque Mercedes et le nom de Benz, tel qu'on le connaît aujourd'hui encore.
0: Et cette société, elle va être dirigée au début à la fusion
1: par un futur personnage iconique aussi du monde de l'automobile voilà, donc euh, pendant quelques années, euh, ce, ce groupe nouvellement formé est dirigé par Ferdinand Porsche. Donc le nom Porsche, on, on le connaît tous. Hein, Ça les, nous dit quelque chose. Voilà, c'est les célèbres voitures. On a dit, à, on a dit que l'automobile allemand, c'était un peu une grande famille, où tout le monde avait eu un peu des relations avec tout le monde. Et donc effectivement, Ferdinand Porsche dirige l'entreprise quelques années. Et ensuite, il va créer le groupe Volkswagen, Donc euh, à la demande bah, d'Hitler, hein, qui euh, arrive au pouvoir et qui veut créer une voiture populaire pour l'ensemble des Allemands, d'où le nom Volkswagen, la voiture du peuple, puisqu'on on le rappelle jusque-là, la voiture c'est un produit plutôt de luxe, plutôt réservé aux riches, sauf aux états unis où Henry Ford a créé la Ford, la Ford T, mais en Allemagne c'est encore un produit, un produit haut de gamme. Et donc Ferdinand Porsche va ensuite quitter le, le groupe Mercedes-Benz pour développer Volkswagen. Karl Benz décède de
0: lui en 1929
1: voilà donc Carl Benz décède en 1929, l'entreprise continue à prospérer comme on le sait, elle va apporter plusieurs innovations dans le domaine automobile, on peut penser notamment au freinage ABS ou à l'airbag et ces innovations font que Mercedes est encore aujourd'hui associée à des voitures de très grande qualité. Désormais donc on l'a dit, même si euh, le groupe Daimler n'a plus aucun lien
0: avec euh, les deux familles, il reste un des florons de l'automobile grâce notamment à toutes les innovations euh, que tu viens de dire et il est sûr qu'il durera encore longtemps. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Ce portrait est donc tiré de ton nouveau livre Entrepreneur de légende, tome 2. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle success story à écouter sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. À bientôt.